0: Et sandt bombardement af regnskaber, økonomiske nøgletal og rentemeldinger. Vi skal vende mange spændende aktienyderheder i dag. En af dem er kronjuvelen i det danske aktiemarked Novo Nordisk. Den danske, men globale lægemiddelvirksomhed er netop kommet med regnskab. Det samme er energiselskabet Ørsted og den jyske Ringkøbing Landbog Ole Søberg, du er investor og direktør i Nordic Investment Partners, lukker Novo Nordisk i kursrekord i dag. Nej. Den er faktisk også faldet, kunne jeg se. Den er
1: faldet. Det startede med at stige, men nu den lidt tilbage, og det kan vi kommentere på om lidt.
0: Ja, det glæder mig til. Velkommen. Tak. Og øh, du er også tidligere formand i Dansk Aktionærforening, vil jeg gerne lige huske at tilføje. Og Christian Klarskov, øh, det er primært årsregnskaberne, der øh, ruller ud over ramten i øjeblikket. Du, eller de, indkapsler og lukker ned for et år med stigende inflation og renter. Er det her en gyser eller lige så spændingsafklædt som en rentemelding fra centralbankerne?
2: Mange af de virksomheder, der kommer ud med, med regnskab i dag, har været ude og, og fortælle om at den år er gået. Der er jo nye regler på området, så lige så snart de ved, hvordan det er gået, så skal de ikke vente til et bestyrelsesmøde, der kommer. Så dem, der er kommet i dag, de har været ude og, og pre-flow det. Ja, det har de.
0: Ja, okay. Godt. Du er også investor og har som Ole adskillige års erfaring med aktieinvesteringer, blandt andet som portefølgemanager og aktiechef. Velkommen. Og Simon Kirketab, du er redaktør på Børsens øh, Investor-redaktion. Af de regnskaber, der allerede er fremlagt, kan du så finde en fællesnævner?
3: Mm. Ja, altså... <laughs> Jeg synes da egentlig, at prognoserne ser da meget gode ud øh, for 2023, sådan generelt set. Æh, vi har lige haft uh, Netcompany, der var en ordentlig svib, så, som gav et kursfald på 21 procent. Uh, men ellers øh, så... Øh, så ser det derude som om, øh, optimismen er i, er i behold derude. Ja. Øhm, nogle måske relativt brede spænd øh, sådan i forhold til, hvad man forventer, og det afspejler jo så, at øh, der alligevel er et derude i økonomien, og, og hvordan øh, makropåvirkningen vil være, er lidt svært at sige noget om. Men øh, der er der ikke så mange, hvor at, at det er faldet helt ud af sengen, og det er da positivt.
0: Ja, det må man sige. Velkommen også til dig. Vi skal også runde sidste års helt store sektorvinder, shipping-sektoren. For flere af aktiekurserne er bøjet af i år. Vi zoomer ind for at få svar på, om der stadig er gevinster at hente i den sektor. Og endelig får vi Sofie Manja i Ahu, seniorstrateg i Danske Bank, med på en telefon. Hun skal give en overflyvning af makroøkonomien og gøre os klogere på ugens rentemøder, for de kan faktisk tænde op i aktiemarkedet. Så velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Og som du sagde, Ole, det er interessant lige at følge kursudviklingen her, men det er selvfølgelig kortsigtet. Novo Nordisk har her til morgen fremlagt sit regnskab for 2022, og investorerne de kvitterede med en øjeblikkelig kursdeling på den røg op i 971, tror jeg det var, jeg så. Men hvad er det, regnskabet viser? Har vi stadig fat i et vækstselskab?
1: Ej, det, det kan man roligt kalde det. Ja. Men det er også et vækstelskab, hvor du betaler for væksten. Ja. Så, øh, så det helt overordnet så er så vokset det med de her øh, hvad blev det til? Det er jeg ikke engang fået noteret ja, ordentligt ned. Ja, er vel, det, 16, på 16% øh, procent. Og guidance for, næste, for indværende år i år i fast valutakurs er 13-19 procent, så ja. det er altså det er det tre gange, øh... gang, måske endda fire gange så højt, som det omgivende aktiemarked vokser. Ja. ikke. Så det er jo fantastisk godt. Uh, så bemærkede jeg, at nogle af de nye produkter, de bulder der ud af, og mm. så de lidt ældre produkter, plus uh, det der hedder BioSimulus, hvor det er væksthormoner og tilbløderprodukter, Det kører sådan uh, stille og roligt. Men altså, Robelsus og de nye væksttabsprodukter, de brager der ud af, og det bliver de ved med.
0: Vi går vi blandt andet, ja. ikke? Ja.
1: Og så forkælder de jo aktionærerne sidste år med aktie køb på 49 milliarder kroner, og i det så på 28 milliarder kroner indværende år. Uh, men de skruer altså også en del op for CapEx. Ja. Øhm, til 25 milliarder kroner, og jeg har ikke fået tid til at studere, hvad Nej, er det, det, de investerer det her i. Men når jeg putter det hele ned i maskinrummet, jeg har en model, som er startet i 1997, og så er jeg løbende opdateret den hele tiden, hver gang der er kommet kvartaler og årsrapporter. Øh, så landede mærkeligt nok, når jeg tastede det hele ind, så landede nutidsfordien på 941. Hold op. Ja. Så det vil sige, at den er nogenlunde, hvor den skal være nu, og det ja. er ikke, fordi 941 er et facit, men det er bare sådan en indikation af et eller andet niveau, den skal være. Så så, så tager jeg tænkte, okay, der sker nok ikke så meget, så det svarer på dit første spørgsmål. Omvendt, nu har der været en del dialog her i det sidste stykke tid, om NOVA for dyr. Uh, det kan man jo så diskutere. Det kan godt være, at nu og her den ser lidt dyr ud. Mm. Men hvis de opretholder vækstraten de næste par år, og du samtidig mm. ser en kontraktion i, i uh, vurderingen, <laughs> så de har jeg en PE på 25 hen i 2030, så lander jeg altså på en kurs, i underkanten af 2.000. Ja. For de nuværende 940, eller hvad den er Det lyder meget behageligt. Ja, og det giver 9% om året, plus udbytter. Og det kvalificerer altså rigeligt til, at den beholder jeg bare. Ja. Og så lever jeg med den bølgeskulb, der er undervejs. Du
0: har jo lidt historik i forhold til at forudse en kurs, eller regne en kurs øh, fremad. Ja, det
1: var jo blevet for billigt, da, da jeg lavede den her call. Den lå lidt over 400, så jeg sagde, at den skal i 800. Den skulle i 800. Det, det kom var også for at provokere der, ja. hele systemet. Ja, lidt, ikke? Og det lykkedes jo mere og hurtigere, end jeg havde regnet med.
0: Ja, men vi ser ikke kursen i 1.000 i dag, så?
1: Nej, det, ja, så skal der ske et eller andet her eftermiddag, som jeg ikke lige kan forudsige, men også, ja. Man
3: ved aldrig, men der er trods alt øh, ret lang vej deroppe stadigvæk. Ja, du har, øh, jeg måler men... tænkt på Caslo og Caslo for
1: 2023 bliver jo mindre end for 2022, på grund af øde investeringer. Ja. Øh, og så er der også mindre tilbagekøb, så jeg tror ikke, de der medvindsfaktorer, de er det, der skubber novo øh, til ny rekord i dag.
3: Men nu ser man så øh, det her ja, interval, de, de melder ud er, om forventning øh, at de kan, kan vokse salg af med 13-19% øh, i år. Og, altså Novo har jo faktisk for vane og sådan indledet året ret forsigtigt, øh, og så opjustere igennem året. Det kan jeg også se, at øh, Citibanks medicinalanalytiker øh, på sagen her, han har allerede været ude og udtalt det øh, i en artikel øh, her hos os tidligere øh, i dag. Så altså, det kan jeg sagtens være, at vi ender over det der niveau, hvis de ligesom holder det, de plejer. Ja, sagtens.
1: Altså, det, det har de ikke skrevet noget om. Men scriptdata for USA, nu er der jo kun lige gået en måneds tid, ikke? men den hastighed, det har jeg lige for øjeblikket, på den gruppe, der hedder Victosa plus Belsus plus Ocempic, så Victosa kører ned, de to andre kører op. Scriptdata på den gruppe der hedder plus 60 procent i forhold til første kvartal 2022. Jeg tror ikke, de holder den hastighed resten af år. Der kan være noget lager, salg og så videre, der lander i indværende, eller et script, der mm. lander i indværende øh, periode. Ikke? Men altså 60 procent, det er altså noget, der rykker.
0: Men de penge, de skal ud og investere for, altså, er det øh, opkøb af selskaber, eller er det nye... Øh...
1: Nej, det, kan, det er anlægsaktiver. Nå, det er, okay. så, øh, Men jeg har ikke lige undersøgt præcis, hvad Nej. det er. Men okay. de er ved at bygge nogle flere ting i nærheden af Hillerød, forstår jeg. Og så ved jeg ikke, om det er anlæg, der ligger over ved... I, på Østkysten i USA, om det skal have en opgradering. De købte jo en fabrik for nogle år siden ja. fra Fujitsu eller sådan en eller okay. anden. Uh, og så har de lavet et nyt produktionsanlægge. Det kan være, den lige skal have en ekstra kapacitetsudvidelse.
0: Ja. Hvad med det produktmix de sidder med? Altså, de har jo en... Altså, er det, ser det godt ud Altså i forhold til de her vækstrater? At, øh, altså, er det, der rigtigt holder stille med i forhold til at leve op til de høje PE-tal, øh, der er? Um hvad siger du, Christian?
2: Jamen, Novo er jo, det er jo alle jo enige om, et, et fantastisk selskab, som så underkøbet er, er dansk. Øhm, Novo er jo stadigvæk i mangens øjne et diabetes, øh, selskab. men i øh, investorernes øjne er det jo et fedmeselskab. Mm. Øhm, helt gældt på området som de er gået succesfuldt ind i, har jo transformeret Novo øh, og skudt vækstraterne op til et helt andet niveau, end, end de var øh, tidligere. Uh, de fik jo en, en, en ubehagelig overraskelse sidste år med, at de kunne levere deres, uh, deres nye produkt ved Govi, på grund af en, en, uh, en belgisk uh, underleverandør, med Problemer. Jeg tror også, det er derfor, Ole, at de begynder at investere uh, noget mere selv. De vil gerne have mere godt dit, over ja. deres værdighed. Ja. Fordi det er jo en ulykke for et selskab at levere et godt produkt, som lægerne elsker, myndighederne elsker kunderne elsker, og så kan man ikke levere det. Okay. Det må være forfærdeligt at sidde både direktion og bestyrelse i sådan en situation. Men nu er der tjek på det, og må rigtigt siger, at vi følger jo alle sammen med i de løbende data, for scripts data, og vækstraterne er jo meget, meget store. Og hvis man laver en model for en virksomhed, så skal man jo også vide, at hvis der er høje vækstrater på salget, så bliver man nødt til at investere i yderligere maskiner. I nogle tilfælde er det fermenteringskar og fyldeanlæg osv. Og så, så jeg er egentlig ikke bange for at øde CAPEX i nogen det viser kun mig, at de har tilid til, at de skal nok skal kunderne, der så altså købe deres produkter øh, fremadrettet. Det er også også øh, værdisætningen af Novo. Den har jo altid været dyr, kan man sige. Og det skal den også være, fordi det er kvalitetsselskab. Altså, ledelsen er fantastisk. De har nogle gode patentbeskyttelser på deres skal franchise. Insulin er jo ikke, ikke patentbeskyttet, skal man huske. Øh, men men øh, man kan jo lave alle mulige sjove regnstykker på, ja. hvor stort det her kan blive. Jeg har set fra nogle dygtige analytikere nogle, nogle regnstykker, der siger, at hvis man bare antager, at, at 10% af verdens svært overvægtige skal have behandling med bigovie, så tæller vi om et salg på, på 200 milliarder kroner om året. Det siger cirka det, som sælger for i dag.
3: Ja, det er det, det kommer til at passere i år. Præcis.
2: Øh, og det er 10 procent. Det er sådan nogle blue sky som måske er lidt et fun fact på et nuværende tidspunkt. For det kommer ikke til at ske de næste par år selvfølgelig. Og der er også lang vej hjem, fordi øh, en begovet behandling. Øh, måske man kunne have brug for den selv, men jeg, jeg købte den ikke selv. Men det er jo noget, der koster relativt mange penge, afhængig af hvilket marked man er i. 5-10.000 kroner om måneden, så vidt jeg husker. Øh, så det er jo ikke noget, en værk at ud at Det er faktisk ret få, der kan gå ud og betale det selv. Og der er jo mange steder, hvor man ikke kan for tilskud, fordi det er jo rigtig mange penge for, for et sundhedssystem.
1: Som jeg husker det i hovedet, så er gæstværket på 2030, at der omsætter vi vi for 100 milliarder danske kroner. Okay. Og det var de landede på 100, og hvad var det 140 eller sådan noget. Ja, øh, det er pænt vækst. For eller for 2022. Ikke? Men du har også et par andre ja, ting, 100, som jeg ikke rigtig har modelleret. 70. Det er... Jo, Ole. men der er to andre ting, jeg ikke har Det er um, Nash, og så... Øh, ikke alkohol, lever. og øh, der er også en, en, øh, nogle positive indikationer inden for Alzheimer på de her øh, produkter, som Novo producerer, Æh, og det kan jo blive kæmpemæssigt, mm -hmm. fordi Alzheimer er den klart største øh, behandlingsområde i hele verden. Det er meget øh, dyrt, fordi det er nødt til at tage øh, personen ud af arbejdsmarkedet og nær pårørende passer osv., så det er, noget, der, det er en af de dyreste sygdomme overhovedet, når du tager samlet farmaekonomics. Så kan man ordne det her alzheimer, øh, så er der altså øh, super god økonomi i det for hele samfundet.
0: Men hvad, hvordan, altså det, vi kommer fra et insulinselskab ikke, eller diabetes til at blive fedme og så måske også alzheimers. Altså, noget, altså det er jo at udvide det måske øh, til noget, ja, det, man ikke rigtig ved noget om, eller hvad eller hvad, hvad skal ja, det er man, det man der, tænke
1: der? Det er sådan lidt wonder-drug, og det er jo kun novo og og Illa som faktisk har førertrøjen inden for det her, og så begynder der at dukke nogle flere op, som gerne vil det. Æh, men det er de to, som fuldstændig dominerer markedet. Mm. Og man skal også huske på jo, at øh, det er jo ikke bare noget, man kan gå ud og lave, hvis man er konkurrent, dels er der noget patentbeskyttelse. Mm.
2: Æh, derudover, så er det jo meget kompliceret at lave de her lange proteiner der, som, som man skal bruge til det. Æh, og What er, jo, er jo meget godt udtryk. Æh, det der man vise andre indikationer <laughs> en øh, fedme, som jo er et ja. åbenlyst problem i... Både ikke bare den vestlige verden, men sørme også i mange øh, lande som Indien og Kina.
0: Christian, øh, vil du sige noget om, hvor, hvor din færre øh, værdisætning er af Novo? Eller, øh?
2: Jeg vil sige, at øh, de modeller, som jeg følger, øh, der vil jeg sige, at omkring kurs 1200 er på nuværende tidspunkt, så der er noget upside øh, til det. Mm. Men det kommer også meget an på, øh, hvor, hvor meget kapix der skal til. Det er noget, som det måler også med på, som, som markedet tit undervurderer, hvor, mange, hvor meget cashflow, der skal bruges til at bygge nyt for. Men jeg tager det roligt på det punkt, fordi øh, de bygger ikke, fordi de ved, de har de har kunder, der kommer ind. Øh, og lige præcis i deres varendingsmråde er jeg ikke bange for, at kunderne bliver væk. Det kan ske i så mange andre øh, industrier. Så omkring 1200, synes jeg, er en, en, en færre vurdering af det. Mm -hmm. Og man skal huske på med, med nordisk. Øh, det er jo et selskab, hvor man som portføljemanager jo øh, får skille ud, hvis man er underviklet og den opperformer. Fordi det er der ingen, der forstår, men det er jo et godt selskab. Så det er meget, meget svært at få ro som på manager at kalde den, bare fordi den er lidt for dyr måske. Mm. Og det er en grund til, at der er rigtig mange uh, professionelle store og private skyld, som, som har nu.
3: Ja, og den fylder jo så meget i det danske aktiemarked. Den sætter jo virkelig retningen i forhold til, hvor vi sådan ender på årsafkastene. Så hvis ikke du ligger i NOVO, så risikerer du også at blive kørt fuldstændig over. Det er jo i hvert fald sket uh, de seneste år her, hvor uh, nu har været en meget positiv historie igennem aktienede turen, der ligesom har rullet hvis man ikke har ligget med den, så er man jo blevet sat fuldstændig af på kongen.
2: Præcis. Altså de, de, de professionelle investorer bliver målt mod et benchmark, hvor NOAA er kappet. Ja. Øh, så, så ellers er det helt umuligt som investeringsforening ja. at, at gøre noget som helst, for det du må maks her i 10 procent. Ja, hvad øh, føler
3: den så de den føler i kappet? Okay.
2: Den følger 9. Det bliver det justeret løbende. Det bliver justeret, løb. det bliver ja. justeret løbende. Øh, det er klart, at hvis man som investeringsforening, som maksbill, må have 10 procent i NOAA Nordisk, og man sammenligner med Totalindekset. Nu gætter jeg et tal. Hvad fylder den? 40 procent?
3: 52. To, ja. 52, 52
4: 50, ja. Det er bare se,
2: godt gættet. <laughs> uh, så er det jo helt umuligt, at en aktie stiger 50 at du er 40 procent ikke?
3: Det, det, det er ikke særligt befordrende for jobsikkerheden. De må man.
0: tage noget så. ved gode i ja, <laughs> Jeg synes,
3: det er helt vildt, at vi er op og uh, Novo udgør over halvdelen af værdien på det danske aktiemarked, så den set. Vi er jo 2.000 milliarder i markedsværdi, i slutningen af sidste år. Mm.
2: Jeg kan kun huske et andet selskab i Norden, som, som var så dominerende som Norden i Danmark. Det var Nokia i sin tid i Finland. Jeg håber ikke, det er en,
1: <går>
4: et Lad os stoppe her. Os Al, den. Det har du vist en
3: der aktie i, <går> <går> Nokia, ikke? Så. Jo,
1: jo. Det, jeg havde øh, lavet for nogle år siden en artikel, om, der hedder, om Novo kan beholde den gule føretrøje, som netop op handlede om det her Nokia-fænomen. Og så havde du faktisk også en periode, hvor det var Statoil, som sidenhen blev til som havde den gule føretrøje. Men Novo har haft den siden 2011 stykker. Og lige nu, så er de så langt foran de andre. Så øh, altså, hvis det var et øh, det, hvad hedder Tour de France, så kørte vinderen lige nu ind på, på øh, opløbstappen, og de andre var stadigvæk tre etaper bagud.
0: I pyrnæren her også. Ja, Men. Altså,
1: jeg tror, de beholder den gule førtøj mange år endnu. For, for at
2: blive anekdoterne, så kan man sige, Time Magazine havde jo en berømt, nu berømt forsøg med en gammel Nokia-telefon et år før iPhone blev lanceret, og sige, hvem kan dog slå Nokia-pinden?
3: <laughs> <laughs> Men Novo er jo... Den, Når I skriver
1: det på forskellige børsen, så skal vi være...
2: Mange. Ja, så skal I passe på, ja. jeg pas på ja.
3: Men Novo er jo det 29. største selskab i det ja. globale aktiemarked. Sådan markedsværdimæssigt på størrelse med Facebook-meta. Så det er jo virkelig en mastodont. Sidste uge, der var jeg faktisk i Italien og mødes med redaktører for en række andre medier i Bonja-koncernen, som vi også er en del af. Tilsvarende medier, hvor at, at de også beskæftiger sig med investorstof. Og jeg må sige, jeg er egentlig ret overrasket over, hvor meget Novo fyldt fyldt i bevidstheden rundt i, i andre medier i andre lande. Det er virkelig en historie, som også har spredt sig som ringe i vandet til, til, til andre markeder. Så det er en aktie, som har stor bevågenhed uden for Danmarks grænser. Altså. Ja.
0: Spørgsmålet er, om Ørsted får samme mastodontplacering en gang i fremtiden, fordi det er jo den grønne omstilling. Og Ørsted har også leveret regnskab i dag, men de kom jo så, som du siger, Christian, med forløb i tal allerede den 19. januar. Det kostede gang 14 procent af aktiekursen, og siden har den egentlig udviklet sig fladt. Hvad har selskabet med overraske sig til markedet i dag i deres regnskab? Har I opdaget noget der?
2: Der er ikke nogen nye ting i forhold til, til uh, tallene, vi fik for en, en 14 dages tid siden. Øh, Ørsted er jo et selskab, øh, som jo er temmelig komplekst. Øh, jeg ved i hvert fald, når regnskabet kommer, så sidder man og, og river sig i sin grå hår, fordi der er altid noget, der ikke er, som man regnede med. Det kan være hensættelser, det kan være hedging, øh, så det er mm. faktisk meget kompliceret og og at tage på kvartal til kvartal. Og måske netop derfor skal man ikke fokusere så meget på kvartalerne i Ørsted. Ja. Øhm, der var jo masse masse øh, ballade omkring det her, der energipriserne var meget høje for et halvt års tid siden, hvor Ørsted jo lidt under radaren egentlig fik øh, ret kraftige støtte øh, for at de kunne svare deres løbende margin calls på, på hedgingerne. Øh, det er en meget kompleks forretning. Øh, og du nævnte selv i, i en indledes bemærkning med den grønne omstilling, og det er jo et... et det grimme ord er et buzzword, øh, men Ørsted er en kompleks industrivirksomhed, øh, som kan have de problemer, de kan få øh, med at drive deres øh, havpakker. Havpakker er jo væsentligt mere modne end nu, end det var for bare fem år siden, men det er stadigvæk øh, kompliceret stof ja. at have stående.
0: Lige, altså nu ved jeg godt, nu taler vi kvartal, ikke? men jeg så, at de faktisk går 60% tilbage på offshore, eller øh, hvad hedder det, ja offshore, det er jo så havvind. Ja,
4: det er fornu,
0: fornu, fornu, for nu
2: ufrivillig morsomt, så er det lidt som vinden blæser, ikke? Og det er jo svært at gøre så meget ved. Men jeg vil sige, at Ørsted skal man jo prøve at kigge på meget i lakoblet perspektiv. Det skal man altid med aktier. Fordi, men især i særlige Ørsted tilfælde er efter min mening til min ligegyldige. Men Ørsted er jo et selskab, som har investeret rigtig meget kapital, og det er meget kapitaltungt, det de har. Og derfor er aktien er meget, meget afhængig af, hvilke parametre, du putter ind i den DCF-valuation af ja. selskabet. Hvis man kigger på første saktie kurs fem år tilbage, det er altid meget rart. Så fra fem til to et halvt år siden, der afperformede den, der havde vi falden og lave renter. De sidste to år har den virkelig været en dog. Mm. Der har vi stine renter.
4: Ja.
3: Øh, og det samtidig ja, og er... også samtidig, at der har været en enorm hype af grønne aktier i ja. den periode, som også med drev prissætningen helt vildt du Præcis, så mm.
2: du havde både en, en understøttende i Decept Valuation af selskabet, plus at det var noget, der var også var retail flow ind ja. i. Så, så Ørsted øh, har jo, så vidt jeg husker, øh, ser fem år tilbage til nu, performet fuldstændig til markedet. Men det er ikke lige meget, i hvilken to og en man har været inde i den. Den har virkelig været frygtelig de sidste to og halvår. Uh, og det kan både være, fordi at der er gået lidt af hypen af det grønne uh, aktiemæssigt, ikke politisk nødvendigvis, uh, og så selvfølgelig, at uh, diskrimineringsrenterne er stedet voldsomt. Og det er jo meget betydende, når man har et aktiv, som afkaster over den næste 30 år, eller hvad nu den tekniske levetid er af en,
1: af en vindmølle.
0: Okay. Har du kommentar til regnskabet, Ole?
1: jeg har faktisk valgt at lægge Ørsted til side, om man sige, fordi jeg synes, der er så meget... Øh, hvis du skal sammenligne ting på længere sigt, så der er for meget udskiftninger i aktiverne. Mm. De køber og sælger og bygger og sælger fra. Og det vil sige, når du laver kontinuitet i det her, så øh, ja, jeg, jeg kan jeg godt lide virksomheder, hvor jeg ligesom kan sige, den har udviklet sig på, grund af, på, på den her måde, og det er prisgang volumen på en eller anden ledning. Og det kan jeg ikke rigtig mørste, sted. Der er selvfølgelig nogle af de gamle ting, som fungerer, men så øh, køber de noget og sælger det igen. Ja, en stor og,
3: del af indtjeningen i 2022, ja. det var også et stort frasalg. Ja,
1: og så kigger du på øh, netto-rentebærende gæld, den er op 26 procent sidste år til 31 milliarder øh, i store trækker. Og free cash flow, det var stort set 0. Det var så minus 6 milliarder over ja. altså, det før. ikke når du bare kigger på det objektive ting, så er det ikke sådan noget indlysende. Men jeg er meget positiv over for den grønne omstilling. Og hvis du tager alle selskaber i den grønne omstilling, så er børsværdien af dem tilsvarende novo. Okay. Det, er det der er, sådan lidt, øh, så det er, der er et eller andet sted, lide. hvor der ligger noget værdi. Men ja. der er rigtig mange af de selskaber, som du kan investere i for en grønne omstilling, som har nogle meget volatile og ikke særlig solide forretningsmodeller indtil videre. Mm. Men det havde du også i 70'erne, når PC'en, eller computeren var opfundet, PC'en kom først i 82'. Uh, men i starten var det jo meget forvirrende. Og hvem blev vinderne? I princippet var det jo Microsoft og Intel, der løb med hele rosset, eller hele guldet mm. Så, så jeg går og efter noget inden for den grønne omstilling, som svarer til Microsoft Intel, og jeg har ikke fundet
3: det nu.
0: Det glæder vi og, os til at høre om, når du gør. Jeg,
1: jeg
3: køber forhold, holdt... først, før jeg siger det. <laughs> og i forhold til, øh, til den forventede indtjening for 2023, så er det sådan, at de forventer en stabil indtjening i, i Ørsted. Øh, og vi så jo City øh, være ude at kalde den prognose for skuffende, der den første gang, du præsenteret for, for to uger siden. Så det var jo ikke sådan, at man har armene op overhovedet i forhold til udsigterne lige nu her i hvert fald.
0: Nej, heller ikke her i studiet, kan jeg høre. Skal vi springe videre så til den sidste øh, aktie, vi lige skal vende i forhold til de øh, regnskabsaktuelle i dag, det er Ringkøbin Landbobank. Øhm,
3: Der kan vi tage op overhovedet. hovedet i ja, men
0: inden vi gør det, og inden vi åbner regnskabet, så vil jeg gerne lige give et tilbageblik på kursudviklingen og holde den op mod det danske øh, aktieindeks C25. Og et par andre banke, øh, aktier er, der har jeg taget Jyske Bank og Danske Bank, blandt andet. Øh, og så øh, har jeg også taget det europæiske bankindeks, Eurostox Banks øh, Alle afkast er inklusive udbytte og trukket i danske kroner, og så har jeg gået 10 år tilbage. Og der viser det bare, at Ringkøbing en Bank er bare fra en helt anden øh, afkastplanet. Øh, her har investorerne opnået et afkast på 630% mod 78% i Danske Bank. Omskrevet til et gennemsnitligt årligt afkast er det henholdsvis ca. 22% mod 6% i Danske Bank. Øh, det er altså 10 år med en årlig mere performance til Landbo, øh, eller Landbobanken på 16%. Øhm, helt skidt er det gået for de europæiske banker i det her indeks jeg har trukket. Øhm, de har leveret 31% øh, i 10 år eller 2% om året. Så efter inflation og skat svarte det til en depressiv investor. Så med det en mente, hvor han går det, Simon, i Renkøbing af Jamen,
3: det går jo lige ud af landvejen. Og jeg synes jo næsten, at øh, du sælger den sådan lidt for, <laughs> for træt øh, gro. Altså, fordi jeg har jo også siddet og kigget lidt i, i tallene, og at det er jo sådan en faktisk en lidt overset aktie, men jo en af de helt store aktiestjerner på øh, det danske børs, vi har med at gøre her. I det år 1000 med geninvesteret udbytter har Rimmel landbank faktisk givet over 8.000 procent i afkast. Det gør, at øh, det er den fjerde bedste aktie overhovedet i Danmark i den periode. Altså 2000? Jeg ja, siden, siden år 2000, ja, kun er Kunne overgået af DS snorden Ambo, DSV, og så faktisk lige skaffer fuldt af Novo Nordisk. Øh, og, og de seneste fem år er den også i top fem. Så det er virkelig øh, super, super flot afkast, Ringkøbing Landbobank har præsteret. Og det er jo ikke sådan hverdag i banksektoren. Det, Ringkrivelandobank har været ekstremt dygtige til altid, det er at holde omkostningerne ned. Deres omkostningsprocent den er sådan lige, øh, er den lige godt vel over 30 procent af, af det, de får ind i indtægter. Danske Bank har ligget i en lang periode omkring 60 procent. Så, øh, så der kan de noget. Mm. Og så har de været gode til ikke sådan at råde sig ud i, i noget, noget øh, farligt finansielt. Ja. Æh, de kom jo rigtig godt igennem øh, finanskrisen også, øh, og de er, sådan, de er kendt for at være, være konservative. Øhm, jeg var faktisk over at besøge dem for 10 år siden, tror jeg. Det var den nuværende topchef, John Fisker. Han øh, var nummer to, og direktøren han hed Ben Nauer. Og det var egentlig meget tydeligt, når man træder træd ind i deres hovedkontor derovre i Ringkøbing. At der er ikke sådan store armbevægelse. Altså, øh, Ben Nauers kontor dengang der, det lå jo sådan 3-4 skridt væk fra, øh, fra hoveddisken i, i bankfilialen der. Øhm, så, øh, så de sådan virkelig kendt for at være modholdende i forhold til øh, ikke at fyre den af øh, med omkostninger. Og det er jo sådan det, der, øh, der har skabt den her store banksucces. Kan det blive ved? Jamen det spørger man jo altid om. Ja. Det spørger den også om for fem år siden. Altså, øh,
1: så hvad er deres markedsandel, den, den er forholdsvis moderat stadigvæk. Ja, det er øh... Så derfor, der er jo masser af rullebane eller landingsbane, hvad det hedder, når man skal starte flyverne, ikke? Til at køre videre. Men det er klart, på et eller andet tidspunkt, så bliver deres markedsandel så stor, at væksten kan aftage, og så bliver det mere øh, fokus på at holde omkostningsprocenten meget lavt, mm. og så bruge overskudslig til udbytter eller aktier tilbage i kø.
3: Men i forhold til en bankaktie er den jo voldsomt dyr, pritsat. Altså man betaler øh, tre gange den bogførte værdi. Oh, okay. Æh, det er jo helt uhørt i forhold til bankaktie, at man er man er jo faktisk mere vant til, at når man køber sig ind i en bankaktie,
0: så, får man så, så,
3: så er egenkapitalen, den bogførte egenkapital, større end markedsværdien. Og det er samme, hvis man ser på, hvad koster indtjeningen. Altså så prisen for en krone af den forventede indtjening her, 2023, den er, den er 18 kroner. Og hvad er normalt for en bank? Det er vel sådan lige under 10 kroner. Så som investor, hvis man køber ind i den i dag, så får man også lov til at betale for det. Ja. Og nu har vi sådan set snakket rigtig meget øh, ikke om det regnskab, de er kommet med i dag. Men det var sådan nogenlunde på forventningerne. Okay. Så.
0: Jeg så i hvert fald, at deres omkostningsprocent var på 9. Men det er igen bare øh, et år. Øhm.
3: Nej, det må være højere end ja. 9. Det må jeg ligge 31 op 30%, procent, 31 procent, tror jeg.
0: Nå, så ved jeg, jeg ikke, fik hvad det bare var, jeg har <laughs> læst mig forsøg. til. Det, øh, det må jeg...
3: 31,1.
0: Okay. Jamen, det er godt at øh, jeg ikke fylder øh, lytterne med noget, der, der ikke er rigtigt. Men okay, men, men altså, skal vi øh, sige, det var det, eller vil du sige lidt mere om selve regnskabet, Simon? Eller?
3: Jamen, altså, det er jo egentlig på linje med det forventede, men jeg ved ikke, altså, Ole og Christian, er det en aktie, I har uh, gjort det er i? Jeg har, jeg har fulgt den i mange år, og for en faktisk
1: en fyr, der arbejder i, øh, i uh, Ringkøbende Landbobank, som engang sagde, hvornår køber man Ringkøben Landbobank? Altid. Fordi det, det er. Og det har jeg jo haft ret i, med at jeg valgte faktisk før corona at sælge ned, fordi jeg tænkte, jeg ville bruge likviditeten anden sted. Og det har, altså der købte jeg nogle flere Novo-aktier. jeg har faktisk ikke målt det, men jeg gætter på, det er ikke. Øh, balancen i det der regnstykke har været okay.
0: Mm. Den havde det lidt svært sidste år. Jeg havde den, jeg havde øh... den faktisk
1: i 10 år. Ja. Men lige for øjeblikket har jeg den ikke.
0: Men du er hvad, generelt bankaktier... Hvordan har du det med
1: bankeraktier for en? øjeblikket? Det er Danske Bank, som kommer regnskab i morgen.
0: Ja. Den kan vi Super. tale om lidt senere, fordi den ligger også i vores portefølje. Men ikke, jeg... tak for det. Nu skal vi have fingrene ned i raffinerede olieprodukter eller med andre ord produkttanker, øh, produkttankselskaber, fordi det er øh, ret interessant at følge dem. Øh, der kommer nemlig en EU-embargo den 5. Øh, februar. Og det er altså selskaber, der sejler med olieprodukter øh, som benzin, øh, diesel og kemikalier. Og flere shipping aktier som produkttankaktier strøg til hver sidste år. Nogle steg langt over 200 procent, f.eks. Danske Torm. Og netop Torm har indledt året med et kursfald på ca. 15% fra lukkekursen i går. Og flere andre i sektoren begynder også at vise noget svaghedstegn. Øh, retterne er også faldet. Christian, du er tungt investeret i Torm øh, Vil du ikke øh, fortælle lidt om, hvorfor, at det har du i hvert fald sagt til mig, at du ikke er nervøs for det her øh, tilbagefald? Øh, og jeg fisker lidt efter at forstå hele investeringscasen, så godt du kan forklare det på øh, kort tid. <laughs> hvorfor er du ikke nervøs for, at øh, retterne falder og kurserne falder?
2: Tak for, for, for den indledning. Jo, øh, jeg er meget, meget, meget positiv på langt sigt. Jeg skal gerne forklare, hvorfor. Øh, det er jo klart, at når aktier, som Torm stiger med 300. 12 eller 20 procent sidste år, så kigger man altid med universitet på, på en, en kurve, øh, hvad har gjort. Det skal man ikke være så nervøs for. Øh, Torm har jo været fantastisk. Øh, jeg vil gerne komme tilbage til, hvorfor jeg stadig tror på, at den er fantastisk. Øh, og det var også en god baggrund til en god performance, jeg havde sidste år. Øh, man skal altid med investering og prøve at dele det op øh, i meget langt sigt, langt sigt, og så kort sigt, som jeg kalder for, for støj. Øh, på meget langt sigt. Det vil sige sådan til 10 års sigt. Der er sket noget i produkttank. Produkttank, det er jo ikke råolie. Det er jo diesel, det er jo fuelolie, benzin og noget, der hedder nafta, som man bruger i industrien. Og for, for, for ganske få år siden, så var det jo sådan, at man, man hævde olie op typisk i Mellemøsten, puttede det på tankere og sejlede til Rotterdam og andre gode steder og fik raffineret sin råolie til alt det, man skulle bruge det kan man ikke bruge til ret meget andet end at raffinere. Det, som der så er sket, det er, at typisk i Mellemøsten, Indien, har man så selv bygget raffinaderier af mange årsager. Dels fordi, at de raffinaderier, der ligger på havnene i den vestlige verden, de er blevet lukket enten på grund af miljøhensyn, eller fordi man ville blive boliger i stedet for. Og de var også typisk fra 70'erne, og man har ikke kunnet lave dem effektivt nok. Der var bygget nogle meget store raffinerier øh, i ørkenen, øh, så at sige. Øh, og så sejler man så op på, på, øh, på produkttankskibet til den vestlige verden. Det er jo nogle meget komplekse handelsmønstre, øh, men det er sådan den store klinge, der er blevet ændret der. Der er der ikke noget nyt i. Det er egentlig en gammel ting. Øh, men det betyder, at, at den efterspørgsel, der er, som man måler det, det der hedder altså hvor meget transporterer man, hvor langt, den, er, den har været stødt stigende. Det som produkttankskib altid har gjort ligesom andre, ligesom containerskibe og bolkere, det er, når det går godt, så bestiller de mange nye skibe. Så de udligger det for sig selv, at det er altid gjort. Det er ikke tilfældet denne her gang. Der er rigtig mange banker, pensionskasser, som af ESG-hensyn ikke ønsker at finansiere transport af fossile brændstoffer. Og det er jo det er fint nok. Det er jo en holdning, man kan have. Og det betyder, at floden ikke er vokset, selvom efterspørgselen er vokset. Mm -hmm. Øh, og det betyder så også, at, at, at hvis man bestiller et produkt, så er skibet nu, så kan man få det i 2025. Øh, så der er fred og ro på supply-demand-balancen de næste par år. Så det, det, var, en, det var den mere strategiske lange ja. ting. Øh, det er der ikke noget nyt i overhovedet. Men det giver en god medvind. Øh, det, der så sker øh, for snart et års tid siden, det er, at øh, Rusland invaderer Ukraine. Og i flere omgange kommer der sanktioner. Fra, øh, fra den vestlige verden mod, øh, mod Rusland. Øh, blandet her på søndag øh, kommer der nu den seneste, det er, at øh, Vesten, EU må ikke importere produkter fra Rusland. Øh, I dag kommer cirka, altså i dag, i januar, snart start februar er det jo, ja. kommer halvdelen, halvdelen af det, al den diesel, vi bruger i Europa, kommer fra Rusland. Stadigvæk.
0: Det er imponerende. Øh,
2: og af den halvdel, der kommer tre fjerdedele op fra, fra Østersøhavnen op ved St. Petersborg, det er en meget kort tur. Nu skal det altså komme fra Golf of Mexico, det skal komme fra Indien, det skal komme fra Kina. Det er en voldsomt meget længere distance. Øh, og når man så kigger på, hvad lagrene er af diesel og at det destillater, som det hedder, de er meget, meget lave. Ja. Øh, det betyder, at vi kan faktisk få en... en en krise med, at der kommer mangel på, på diesel. Og det er altså ikke kun dieselbiler, der kører på diesel. Øh, der er rigtig mange virksomheder, som efter gaskrisen, som vi ikke har lige nu, øh, begyndte at kigge på, om de kunne omstille deres produktion fra, fra gas til, øh, til fjuløjl, som cirka er det samme som, som diesel. Øh, og de, de fragtdistancer der kommer der, bliver meget, meget længere. Det ved markedet også godt. Mm. Øh, så det er sådan en mellemlang driver, som, som jeg øh, ser meget positivt på, for det vil gøre, at at der kommer nogle meget store efterspørgseler efter øh, skibe til at fragte det her øh, diesel primært. Og det er heller ikke nyt, men det er noget, som understøtter markedet.
0: Men hvis det ikke er nyt, altså hvorfor er det så, at vi ser... Øhm, altså, vi så vel kurserne stige sidste år på baggrund af det, du her, har sagt, ikke? Og så har vi set dem knække. Øhm, den seneste stykke tid. Så hvad er det knæk, et udtryk for?
2: På den kort bane, som jeg kalder for, for støj, det er klart, at det er jo altid retterne, der bestemmer øh, øh, stemningen på kort sigt. Og så er vi meget runde tal, også afhængig af skibstype, det er lidt kompliceret, men øh, for et års tid siden lå en, en, en rate på 10.000 dollars om dagen. Mm. Det var til op på kysse 70-100.000 dollar om dagen, da der var panik i efteråret 2022. Nu er de retter ned omkring 20.000-30.000, men stadigvæk ganske lønsomt for, for produktet Jeg skal ikke kloge mig på, på de kort tidrater. Det er som sagt nogle meget komplekse systemer, der kører. Men der har været meget med øh, kinesisk nytår. Der har været jul. Det er altid lavsæson. Så har der været stor forvirring, også for mig. Kina, vi kommer tilbage til det i makro ja. Der er jo en, øh, en zero-covid-policy, der er sluttet. Man kunne være bange for, at Kina ville lukke heltid på grund af sygdom. Øh, man kan også håbe på, at det åbner igen. Det er jo juri er stadig ude på det. Øh, og der er også følger om, øh, hvor og hvornår og hvor dyb eventuelt bliver recessionen i den vestlige verden, for det har også en effekt på efterspørgselen efter brændstof. Så der er mange ting, øh, der har været usikkert der. Men spotrater er jo mm. i sagens natur meget volatile. Er der noget, der er lidt mindre volatilt, som jeg kigger på, det er øh, langsigtede kontrakter fragt for diesel for eksempel. De er slet ikke faldet. Okay. Man ved godt, der er strukturelle efterspørgsel. De ligger noget højere, end spotraterne ligger nu. Og øh, den helt store, øh, den helt store øh, gode ting her, det er, at priserne på brugte skibe, brugte produktionsskib, de er fortsat med at stige og sætte en nye højder og så sent som her i sidste uge købte Torm faktisk øh, syv store, eller tanke øh, til, til meget høje priser.
3: Ja, 233 millioner dollars kunne jeg se på det.
2: Ja, de udvidede flåden med, med, med ca. 10% i, øh, i, i ton, øh, og det er alligevel en, en statement, de kommer med. Øh, øh, så de tror fald på det, siden de går ud og køber syv skib. Hvis vi lige Men,
0: skal tilbage til EU-embargoen, der er trædet i kraft her, altså er det indregnet, eller kan vi forvente, at der kommer noget mere? Altså den her udbud-efterspørgselskurve, der ikke er helt... Øh... Ræderierne
2: ved det jo selvfølgelig, at øh, fra på søndag, så må du ikke sejle med, med diesel fra St. Petersborg til Rotterdam mere. Ja. Ja. Og det kommer ikke til at ske, så det skal hentes ned. Det jeg tror, og det er så mit gæt, for det er komplekst, og meget, meget mere komplekst, end jeg kan, jeg kan regne igennem, det er jo, at indtil embargoen, der har der meget travlt med at få sejlet en masse. Øh, fra, øh, fra Rusland, land, ja, Rusland til, 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 EU, til EU. Så, så jeg øh, skal ikke spore hvad er om, hvad spotretteren er om en uge øh, eller to, øh, men jeg er egentlig også ligeglad, øh, fordi jeg kan se, at de langsigtede frakontrakter ligger på et pænt niveau af skibene, som egentlig er det rigtig tunge, de fortsætter med at, at stige.
0: Så hvis du mener, at Torm, øh, der er mere at hente i den, altså, vil du sige lidt om, hvad, hvor, hvad du sigter efter, eller hvor du begynder at tage profit? <laughs>
2: Jeg vil sige, alt under 250, øh, synes jeg, er, er et røverkøb. Ja, hvad ligger den i nu? 100, 175 75 stykker. Ja, eller sådan noget. så der er
0: 44 procent
2: opstående. Ja. Det kan også bruges. Ja, og det, det man skal huske på også med, med, med rederierne, man skal jo sige, at historisk set har de altid kvaret sig. Ikke nogen nævnt, ikke nogen glemt. Men de har altid købt hmm. skibe for, men, den, for det cashflow, de har
3: haft. Men er du så ikke bange for nu når de køber de der syv skib? Der? Det er sådan, at der er, det er jo,
2: en dumhed? Det er jo, jo, man kan sige, det er jo brugte skibe de køber. Ja. Så de forsvinder et andet sted i ligningen. Det, der er bange ja. for, det er, hvis der bliver bygget flere skibe. Fordi så bliver det udvandet med supply-demand-balancen. Jeg skal ikke second guess, om Torm har købt for dyrt eller for, for billigt. Det, det er de bedre til, end jeg er. Jeg men, synes jo, at, at ledelsen i Torm, de gør det godt.
3: Men det er jo med den udvikling, vi har haft den seneste måned, halvanden her, altså, det viser i hvert fald, at som investor, man skal have et vågnt øje på raderne. Fordi det er ligesom det, der, der danner kursen på, på kort sigt og lang sigt, for den sags skyld også.
2: Den marginale information og, er altid vigtig, og ja, raderne er marginal information.
3: Ja, og altså, vi kender da andre eksempler fra shipping og redderier, hvor at der har været meget høje rader, som så er faldet sammen, og det er aktiekursen har gjort det samme. Jeg kan i hvert fald huske, der var et norsk selskab, der eksiderede så stadigvæk med en Avance gas, som for en del år siden virkelig også profiterede af nogle meget, meget høje retter, og kunne også ligesom eh, Torm betale et kvartalsvis udbytter, og det gik meget, meget stærkt med at få penge tilbage i forhold til, hvad man havde investeret. Og lige pludselig så drættede det markedet sammen, og så drættede aktiekursen også fuldstændig fra hinanden. Så jeg siger ikke, det er det, der kommer til at ske med Torm, men det er i hvert fald, det er i hvert fald meget vigtigt som investor at man holder øje med hvilken retning er det, det er ja, Jeg er
2: helt enig om at man kan sammenligne Torm øh, med to danske selskaber alle kender, Novo som vi lige har gået igennem, ja. det er jo en helt anden type selskab. Novo kan man godt købe og så holde og sælge og sætte putte børneopsparingen til sit barn. Det skal man ikke gøre med Torm. Fordi øh, på 10 års sigt måske, der har ja. været helt andre dynamikker der kører med elektrificering og Power to X og der er så noget videre. Ja. Det er der. Øh, men man kan sammenligne med Mærsk Hvad gik der galt for Mærsk? Det var jo sige, i 2021. Uh, der skete lige præcis det der, at der blev bygget rigtig mange containerskib. Ja. Og det ødelægger supply-demand-balancen. Nu er helt nede på cash hvis det ikke under. Det er den ene ting. Uh, og så er der den strategiske ting med, med mask og andre container -redderier. Der tror jeg, at der er en strategisk modvind. De har jo teknisk set jo levet af at transportere varer fra Kina til Europa og USA. Der tror jeg, under mange geopolitiske ting, at den medvind bliver måske til en modvind. Og det ser vi ikke i produkttank. Så der er en væsentlig forskel på, på det. Men det ændrer jo ikke jeg ved, at jeg er 100% set enig øh, i, at man skal altid holde øje med, med hvad der sker.
3: Og jeg ved, at du er super skeptisk på Ja, Jeg er,
1: ja, er skeptisk. også skeptisk på tår... altså, Jeg har stor respekt for de mennesker, der arbejder i industrien. Fordi det er noget, man virkelig ikke skal falde i søvn ved rettet. Øh, men jeg har, øh, som jeg sad jo i Norge en del år og arbejdede, og der var meget stor præference for cykliske virksomheder inden for chipindustrien også og jeg kan bare se, hvor galt det gik. Og nogle gange, så må du bare konstatere, når du ejer store aktieposter i meget cykliske virksomheder, så må du konstatere, at det her det kan påvirke performance meget, meget, meget negativt. Mm. Men det kan I også være år. positivt, og det var det jo så sidste år. Og, og sådan et helt primitivt kursinterværdi, som ingen bruger længere, den er på tormgået fra 0,6 op til halvanden. Og jeg kan ikke se, at den sidst var i det halvanden niveau. Altså, så lang tid går min tidsserie mm. ikke tilbage. Jeg tror, jeg kan lige skyde ind, at hvis man tager
2: til hvad skibene rent faktisk er være, de er stedet en del fra sidste opgørelse. Jeg tror, den ligger om lige, lige under en, men det
1: er så, hvad det er. Nu prøver jeg lige at lave EV-Ebit systemet, er det er langsomt herinde, men altså den er... Jeg, jeg går altså udenom de her uh, shipping-aktier. Det er simpelthen
0: for cyklisk og for, for voldsomt. Ja, for der er så altså mange
1: gode virksomheder i verden, ja, ja. så derfor så vil jeg hellere vælge noget, jeg egentlig kan forstå og føler mig tryg ved, og ikke skal være fuldstændig over til enhver tid.
0: Udover at ugen er tung på regnskaber, så er den også tung på rentemøder, og i aften kommer den amerikanske centralbank med en rentemeddelelse. I morgen er det den europæiske centralbanks og Bank of England's tur. Sofie Manja Erhus, du er seniorstrateg i Danske Bank, og du holder netop øje med de her møder. Kan du sætte os ind i, hvad der er sket siden sidste rentestigning i USA? Og ja, lad os begynde med Federal Reserve, som jo er den amerikanske
5: centralbank. Ja, det kan jeg. Øh, altså siden sidste rentemøde, så har vi jo set fortsatte tegn på, at inflation er på vej ned i USA, og lønpresset er faktisk også ved at aftale en smule. Øhm, og det mener vi, giver den amerikanske centralbank mulighed for at skrue lidt ned på størrelsen af renteforsen i forhold til de her meget markante stigninger, vi så sidste år. Ja. Så derfor regner vi med, at Fedt hæver renten med 25 basispring det er også. i aften.
0: Ja, det og det er ligesom det, øh, markedet også har indpriset, ikke? Øhm, ja, lige præcis.
5: Ja. Altså, så selve den her renteannoncering, det regner vi ikke med, giver en stor effekt. Det er, det markedet også forventer. Mm.
0: Hvad er det så, man skal hæfte sig ved i aften? Det, det er så tonen eller retorikken, som man
5: tit... Øh... Ja, altså det er jo, når, når Paul holder sit øh, pressemøde, så er det jo meget ved, hvor er vi er på vej hen med renten. Mm. Øh, altså hvad forventer vi på de næste rentemøder, og hvornår stopper de med at hæve renten, ved de endda begynder at sænke renten. Altså, jeg tror her, det er vigtigt at huske på, at centralbankerne er jo ikke i en position endnu, hvor de bare kan læne sig tilbage og sige, at vi har fået bukt med altså, Den er stadig meget høj. Øh,
0: ja. Sofia, er det ikke netop det, investorerne lidt vil have? Altså, virker det ikke som om, at de, de har sendt mange... Altså S&P 500, den sluttede januar 6% oppe. Øh, altså, de har virkelig været øh, positive, investorerne. Og, og jo, hvordan, Ja, altså, men hvad læser du i, altså, i forhold til, hvor fedt kan bevæge sig hen?
5: Jamen altså Vi mener jo, at markedet er en, en kændende optimistisk. Hmm. Øh, der er indregnet nogle, øh, nogle rentesænkninger i år, og det mener vi ikke. Altså, vi forventer, at de hæver renten, så vi kommer op over de 5%, og så holder de den der resten af året. Ja, yeah, okay. Øhm, så man kan sige, at der er, der er sådan en, en, en optimisme i markedet i øjeblikket, som jeg også tror bygger på, at der er nogle økonomiske nøgletal, der har været forholdsvis positive mm. her i det nye år. Øhm, og jeg vil også sige, at indtil videre så er der også et tegn på et mindre negativt vækstbillede, end vi har set tidligere. Altså energisituationen i, i Europa er blevet bedre, fordi vi har haft varmere vejr, vi har været gode til at bruge mindre gas, vi mm. har fået lavet energipriser, Kina åbner op. Øh, det kan give noget god vækst, så der er meget, der er blevet bedre. Ja. Altså, Men vi ser stadig nogle udfordringer, og vi tror, at det her lidt tilsyneladende hurtige opsving i aktiviteten, det er ikke entydigt positivt for ja. en centralbank. Øh, fordi den her højere efterspørgsel, det kan betyde, at inflationen først rigtig bider sig fast. Øh, og så netop, som du siger det, det virker også som om, at markedet handler på øh, en såkaldt blød landing, altså at vi undgår den her recession. Mm. Men jeg mener, at hvis vi får en blød landing, så risikerer vi jo netop, at vi ikke har fået ordentligt bugt med inflationen. Ja. Og så er det svært ved at sige, hvorfor centralbankerne skulle sænke renten. Ja. Det gør de jo netop, når økonomien lider. Ja. Så i min verden kan man ikke lidt have begge dele. Du kan ikke både opnå en, en, en rigtig god blød landing uden recession, og så have massiv rentesænkninger. Det, 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 på en eller anden måde bliver det en af de to ting. Okay. Og jeg tror også, vi skal prøve at huske på, at vi har jo ikke set den fulde effekt, at de rentestigninger, der har været indtil videre, fordi de har en tendens til at virke med, med lidt forsinkelse i økonomien. Okay. Øh, så der er nogle positive tegn, men vi, vi mener bestemt ikke, at, at, at alt er godt endnu. Øh, altså, inflationen er stadig høj. Øh, de kan ikke læne sig tilbage nu.
0: Ej. Så de, øh, det kan godt være, at de går ned i, øh, i øh, hvor, hvor meget de hæver renten med, men den bliver høj længe.
5: Øh, ja, altså ja. vores forventning er, at de hæver den med 25 basis point, fordi Næste tre møder, inklusiv det i aften, okay. og så holder de den resten af året. Okay, ja.
0: Øhm, ja. Skal vi kigge mod ECB, altså den europæiske centralbank, øhm, hvad, hvad kan man forvente her i, i morgen?
5: Jamen der forventer vi, at de faktisk hæver med dobbelt så meget, altså de hæver med 50 basispoint, okay. øhm, Og det er faktisk også, hvad markedet forventer. Ja. Øhm, man kan sige, at de kommer lidt senere i gang end Fed, og de står med med en lidt større udfordring. Mm. Øhm, man kan sige, at hovedet, eller overordnet inflation er kommet ned, men kerneinflationen i Europa er stadig høj. Og der vi har ikke set lige så tydelige tegn på, på, på fald i inflationen her. Og derudover har du så også den her sydlandene robuste europæiske økonomi, som jeg tror er kommet bag på en del. Øhm, det giver også fortsat fortsat forhøjet inflationsrisici. Ja. Så derfor tror jeg, at de vil, de vil hæve renten med 50 basispoint.
0: Og så var der jo Christine Lagarde der er topchef i ECB. Altså ja. hun på sidste møde, der strammede hun lige sådan tonen. Altså kan man... Kan hun gøre det igen? Æ...
5: Ja, altså jeg kunne sagtens forestille mig, at Legard føler et behov for, så at sige, at tale markeden lidt på plads igen. lidt af det, der, hun gjorde i december. Ja. Altså fordi siden mødet i december, så er de finansielle betingelser faktisk bare blevet lempet, fordi vi har faldende renter og stigende aktiekurser. Og dertil har vi fortsat en høj inflation og en overraskende robust økonomi. Så deres opgave er langt fra løst, og ja. det tror jeg gerne, hun ligesom vil signalere. at ja. øhm, vi ikke færdige endnu? Altså vi forventer, at vi hæver renten igen i marts med 50, og så er 25 igen i maj, så vi kommer over de 3 procent. Men vi kunne også godt komme højere op endnu. Okay. Øh, det kan man faktisk ikke udelukke.
0: Nå. Hvis vi lige skal øh, svinge forbi Kina og genåbningen der, altså fordi den synes jeg er jo er ret interessant, øh, hvad det betyder for den globale vækst, men også for inflationsbilledet øh, og i sidste ende for centralbankernes pengepolitik. Hvad, hvad, vil, hvad er din øh, analyse af det?
5: Jamen helt sikkert. Altså genåbningen af Kina er positiv for den økonomiske vækst, og det gælder ikke kun for Kina, det gælder også for andre lande, øh, blandt andet Europa, som jo handler meget med Kina, og som normalt også har mange kinesiske turister på besøg. Men den anden side, det er, at vi får enormt meget efterspørgsel ud på, mar på markedet igen. Ja. Øh, så den her genåbning kan sagtens påvirke inflationen i en opadgående retning. Øh, vi har faktisk allerede set det på, på en del råvaremarkeder øh, med metalprisen, der er stedet. Øhm, og derudover har vi så også de her kinesiske turister, for eksempel, der kunne rejse til Europa og presse mm. en servicesektor, der er presset i forvejen. Og det kan jo så sætte sig i lønningerne, og der er noget centralbankerne for alt i verden vil undgå, så er det den her lønprisspiral, der kunne komme ja. i gang. Så jeg vil sige, at den her genåbning, ja, det kan give noget mere økonomisk vækst, men der er altså også en risiko for, at det skubber inflation op, og at centralbankerne bliver nødt til at hæve renten mere, end vi lige går regnet med og markedet forventer.
0: Ja, det, er jo, det, er jo, det lyder dystert, Altså, jeg ved ikke, hvad man skal tro altså, om markedet. De, ja, de bare har bare været alt for positive
5: her i 2023. I Jamen, man kan sige, der er, at det kommer jo ikke ud af ingenting. Der er jo klart nogle ting, som altså, man skal tænke på i efteråret. Der stod vi jo og snakkede om, at vi kunne risikere, at vi skulle rationere gassen i Europa mm. her til vinter. Og der er vi jo ikke, og at Kina åbner op, det er jo godt for væksten og økonomien, at der kommer i gang igen. Så alt er selvfølgelig ikke negativt. Jeg tror bare også, at man lige skal have den øh, tanke med, at det kan også betyde for inflationen, og man skal måske også tænke på, at vi er ikke er færdige nu med at bekæmpe den her inflation.
0: Godt. Men Sofie, mange tak for at gøre os klogere på rentemøderne, og ikke det mindst Kina og inflationsbillet. Øhm, og så må vi se, hvad, hvad det kan drive til i, i aften og den kommende tid. Ja, tak er skal beskylde. du have. Det var mm. så lidt. Hej. Hej. Hvad siger du, Ole, til genåbningen af Kima, Kina? Øh, hvordan vil du allokere porteføljen i forhold til det, hvis du overhovedet
1: gør det? Det er et super godt spørgsmål, Rom, fordi jeg har, <laughs> altså, den har jeg virkelig gået rundt om den der. Altså før, og, og det her det er bare data, som jeg bruger som beslutningsgrundlag. Før corona så havde kinesiske husholdninger 800 milliarder dollars i det, der hedder kontantopsparing. Og de har 2.000 milliarder dollars nu her. Og så fandt jeg noget data på, hvordan de. Elsker at forbruge deres penge. Og gennemsnitskines, han bruger det er 2018 data, 4.800 mm. dollar om året på rejser. Og det, bliver, det er kun blevet mere nu. Ja. Ikke? Så der skal altså virkelig fyres af. Og så tjekkede jeg hotelaktier og sådan andre relaterede ting i Asien, og jeg kan bare konstatere, at de var stedet 50 uden jeg egentlig havde øhm, opdaget det, ja. eller jeg havde ikke rigtig været fokuseret på det. Det er sket på meget, meget kort sigt. Æh, med at... Som, som der lige blev sagt, så tror jeg, at der kommer rigtig mange kinesere til, til Europa her til sommer. Uh, og hvordan man kan investere i det her, det er der mange gæt på. Men jeg talte med en i går som semt. Det kunne godt være, det BO. At de her nede ved yeah. BO-butikken, nede på strøget. Så står der en kø ude foran ligesom der står hen ved LVMH og de andre luksusvarebutikker her i København. Mm. Og det vil jo gøre sig gældende i hele Europa. Og jeg har hørt, at uh, hvis man er... Ikke kineser, så kan man stille sig nede på Champs-Ulysées foran LVMH-butikken, så får du faktisk 100 euro for at gå ind og købe en taske. Fordi det må kun købe en taske hver. Så du kan faktisk få betalt for at gå ind og købe en til de her udenfor. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg synes, det Jeg jeg tror, jeg
0: tager en billet til Paris.
1: <laughs> men det, det, det fortæller lidt om, hvor sultne de er på at købe blodskusvarer. Og så tjekket af whisky, fordi de køber også dyr whisky, i hvert fald mændene gør, og dyre rødvin, men det er meget svært at investere i. Mm. Så man kan selvfølgelig købe dig et jo. Ja. Og, men der får du primært en tequila-virksomhed. Øh, ja, de
0: har jo masser øh, af
2: ja, Har du en
3: indgang til det, Christian? Eller?
2: Jo, men altså for nu med glemt jo øjet, man skal jo købe selskaber, der transporterer jetfuel. Øh, <laughs> Nå, <ja, selvfølgelig, laughs> de har, har selvfølgelig gavn af det. Men for nu at tage glemt af øjet væk, så, tak for gennemgangen fra, fra Danske Banks Makro Team. Øh, jeg er meget enig. Øh, det markedet også, der kommer om en kvart øh, i aften fra Fed fra og Malsens Jynethed, en halv fra, fra Lagarde i morgen. Øh, mit syn på, på, på renterne er jo, at jeg kan, jeg kan jo se, at markedet forventer, at Fed sætter renten ned senere i år. Det tror jeg overhovedet ikke på. Nej. Øh, og grunden til, at jeg ikke tror på det, det er, at jeg er besværet af at være makroøkonomisk selv. Og hvad der er noget centralbankerne for alt i verden vil undgå, så er det den tredje policy error i fejl. I, i, i strej. Altså de to fejl i 21 sammen med regeringerne. Altså i 2020 var vi alle sammen bange for, for covid, hvad gjorde det? Øh, vi blev nødt til at gøre noget. Det var i 2020. I 2021 der viste sig jo, at det var ikke så slemt den da med, med sygdomstilfælde. Og stadigvæk begyndte centralbankerne at pumpe penge ud, sætte renterne i minus, regeringerne havde finanspolitik. Og det er jo det, som har lagt grunden til det inflationspres, vi så allerede i efteråret 21 Det er ikke ret meget med Putin at gøre, det skal man huske på. Og det var den første policy error, centralbankerne gjorde, og de lever altså af, at der er tillid til det, de gør. Hvis vi ikke kan tillid til centralbankerne, så er det helt slut. Så kan vi putte alt ind i vores modeller. Den anden policy error, det var jo, da de var ude at sige på det gode danske ord, at inflationen var transitory, midlertidig. Det var ja, det holdt også, ikke. Det var også groft forkert. Ja. Jeg tror simpelthen ikke på, at centralbankerne tør at tage foden fra bremsen for tidligt. Hvis de gør det og tager fejl igen, og inflationen den popper op en gang til, så har vi et meget grundlæggende problem i hele den finansielle verden. Så det tror jeg ikke, de gør det. Og jeg vil sige, at... Inflation er jo et, et dyr, som, som øh, hvis man ikke har studeret, så er der mange, der ikke kan huske det. Øh, og inflation, vi har jo haft en, en inflation øh, i 2021-2022, som er drevet af fødevarepriser og energipriser. De er faldet. Og jeg kan se, at der er rigtig mange, der siger, at nu falder inflationen, fordi nu er energipriserne faldet. Det er både rigtig og forkert. Vi kan se, at den kommer ned fra meget høje niveauer. Men den underliggende inflation, den er mere stikig. Øh, arbejdsmarkedet, som økonomen også sagde, er stadig meget stramt, specielt i USA. Det går ved, at øh, løntak, stigningstakten aftager lidt. Det er meget stramt arbejdsmarked, også i Europa. Vi har store ting, som endnu ikke er slået igennem, nemlig housing. Øh, så jeg tror på, at vi får en helt klassisk inflationscykel. Første bølge drevet af energipriser og fødevarepriser. Og før det drevet af, at der har været alt for ekspansiv finans- og pengepolitik. Øh, og anden runde, det bliver, at der kommer lønpres. Øh, man behøver jo ikke rigtig åbne i andet end at er børsen for at se, hvad det bliver sjovt til organiskomsforhandlingerne i Danmark. Og det er jo det samme. Der er jo strækker i England, der er jo strækker i Frankrig. Mm. Øh, Lønmodtagerne <tøk> synes ikke, det er sjovt, okay. det her. Fordi husk på, at inflationen falder. Det, det, er jo, det er jo den afledede. Prisniveauet er jo stadigvæk højt. Det er højt, ja. Og derfor kommer der ikke lempelser fra centralbanken, før de er helt sikre. Så det er min øh, subjektive take på det.
0: Tak for den. Det er blevet tid til at se nærmere på vores All star portefølje, Vores seks paneldeltager, hvor du, Ole, øh, er en del af dem, øh, har plukket hver to aktier samlet 600.000 kroner. Pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Med et plus på depotet efter januar er der hele 11 måneder til at få snebolden til at rulle yderligere. Øh, for vi vil jo gerne give pengene videre til et øh, velgørende formål. Simon, hvor stor er Snebolten? Ja. Er der sket noget spændende?
3: Ja, jeg synes, der er sket øh, spændende ting. Vi har jo heldigvis næsten glemt, at vi tabte penge sidste år. Uh, vi har faktisk uh, hentet mere, end det tabte ind, kan man sige. Fordi vi tabte 23.000 sidste år, og lige nu er vi pludselig med 27.000. Vi har været lidt længere op, men det går da, da rimeligt godt. Uh, noget af det, der er spændende i prøvende det er jo uh, vores G. en Store nuaktier, mm. som uh, vi fik købt ind på et rigtig, rigtig godt tidspunkt. De stedede knap 38 procent siden, at, uh, at vi slog den handel. Men øh, der, fik jeg, der fik jeg faktisk selv fingrene i en øh, ret interessant øh, aktierapport i går fra Nardea ja øh, og øh, de to analytikere Mikael Nomud og Martin Brønø som øh, udråber det øh, GNT et øh, oplagt opkøbsmål og det er jo også det vi øh, sådan har snakket om rigtig mange gange i podcasten efterhånden fordi der skete jo det at øh, konkurrenten D Mands hovedejer William Dmand Invest pludselig gik ind og købte øh, godt og vel 10% af aktierne i GN øh, her i efteråret. Samtidig med, at øh, GN Store Nord står et sted, hvor de sådan faktisk er lidt presset. De lavede et øh, stort opkøb til 8 milliarder kroner i øh, slutningen af 2021 af det selskab, der hedder SteelSeries, som har gældsat selskabet. Samtidig så er de presset på indtjening, som gør, at øh, deres indtjening faktisk øh, eller deres gæld er 6 gange større end driftsindtjening og det er altså noget af det, der sviger i et selskab, fordi sådan det normale gennemsnit for C25-selskaberne, det ligger på 2,3. Så de har lidt at slæbe rundt på.
0: Så hvis man køber så... det op, så kan de få en rigtig god øh, gevinst. Der. Ja,
3: nej, men det, der er ligesom bliver øh, de spekuleret allermest i, det er jo, at øh, de sælger høreapparatdelen øh, fra til øh, D-mand, mm. øh, fordi det passer ind derovre, og så har de deres øh, GN Audio, hvor øh, det her SteelSeries ligger i og deres headset øh, produktion, og det vil jo nok kunne gøre GN øh, gældfrit. Ja. Og de kan komme fri af, okay, af den her ja. pukkel. Så der ligger jo en potentiel gevinst og øh, og lure der og det der som om øh, aktiemarkedet også har fået øjnene op for det i hvert fald i dagens handel. Den er op med knap øh, 5% i dag. Øh, så det synes jeg da er spændende at følge med i, øh, hvor det ender hen og i øvrigt øh, når sætter en øh, købsanbefaling på aktien med et kursmål på øh, jeg mener det var 230, 30. ja, ja. Øh, og den ligger pt i øh, 175. Okay. Øhm, men jo en aktie, der har været på en meget, meget hård tur, faldt næsten 80% fra toppen i, i 21 og frem til bunden i øh, oktober.
0: Mm, det har øhm, været en hård tur.
3: Det har det bestemt, det har det bestemt. så den synes jeg, øh, den synes jeg er jeg at sig ved. Og så, øh, Ole, det er jo længe siden, vi har snakket om dine aktier, øh, SimCorp og Mercedes. Har du selv noget der? du synes, vi skal... Øh? Ja,
1: de kommer med deres næste opdatering øh, den 16. og 17. februar. Så der er lige et par uger til. Øh, på på SimCorp, jeg tror ikke alle de her kineser, der kommer til Europa, de er tænkt sig at købe SimCorp software.
3: Men, ja. <laughs> Nej, det er det
1: nok ikke. Men øh, det kan være, at øh, et firma, der hedder Thomas Bravo i Chicago, kunne tænke sig det. Det er en private equity fond, som samlede fra august til december sidste år, samlede de 32 milliarder dollar op til en ny øh, private equity øh, runde. Og der passer SimCorp faktisk meget godt ind i, øh, i hvert fald deres opkøbsstrategi. Men de kan også godt lide at finde en exit allerede, når de går ind. Og så kan man spørge, hvem kunne tænke sig at være? Hvem skulle de slå sim sammen med, hvis det er dem, der gør noget? Det ved jeg jo ikke noget om. Æ, så jeg vil... Jeg lige resultatet, og jeg tror ikke, det bliver noget super godt resultat. Æ, lønsomheden skal nok holde, men omsætningen tror jeg, de kommer til at skuffe lidt på. Æ, og så se retorikken rundt om regnskabet, hvad der sker. Så den har jeg sådan lidt overvejet, at skifte ud, fordi vi skal jo have noget, der, så der kommer nogle godgørende midler.
0: Skal det være efter regnskabet, tænker ja. jeg? Ja. ja.
1: Æ, vedrørende Mercedes, så ligger aktien, den er faktisk stedet ret pænt, hvilket virker helt mærkeligt i betragtning at vi er på i en recession og stigende arbejdsløshed. Ikke? Hvorfor stiger aktien så i, i de dyre biler? Den er op med 7,5% siden vi købte den her. Ja, og det er det jo så siden juni eller sådan noget ja. sidste år. Ikke? Og der var så lige her til morgen, at Folkevogns CEO er ude og siger, det er fint nok, Tesla sætter pris ned på deres mm. biler det har vi altså ikke tænkt os at gøre. Øhm, og jeg har ikke hørt noget fra Mercedes i den forbindelse, men der kommer, de kommer med et regnskab, aktien er jo super billig, og hvis den her transition over mod luksusbilerne den bliver en succes, så er det i hvid udstrækket kineserne skal det. Så er det lidt spændt på, hvad retorikken bliver rundt om deres regnskab, her den 17. februar. De har jo mange Æh, penge
0: i husholdningerne, så det kunne ja, jo være, de... og så de... nævnte
1: du... du nævnte Danske Bank er tilbage i portføljen. Ja, det er jo
3: Jesper Langmark, der øh, okay, købte den, den lige starten mig, måske, så starten af sige. Ja, altså det var jo Nelma der i første omgang øh, købte den ind på, øh, på den her case med, at der skulle komme en afgørelse i hvidvaskesagen. Den kom så, og så lavede vi omkring 20% på den. Og så tog hun beslutningen om, at øh, den skulle ud. Og så sagde øh, Jesper så i starten af året her, at vi skal simpelthen have den ind igen. Så han solgte ja. Asbury ja, et, ja, Automotive. Øh, og Danske Bank er vist i øvrigt hans største private position, så vi øh, ligger med et lille tag på den indtil videre. 15 procent har vi tabt, øh, men så kommer regnskabet jo her lige om lidt. Ja, i morgen bliver det ja. jo spændende. Og hvad altså, tror du,
1: Altså, jeg, jeg tog bare sådan helt primitivt og sagde, at renten er højere, så netto-renteindtægterne, de har ligget på sådan 20-22 milliarder kroner om året de sidste par år, ikke? Så, så stiger renten og de har overskud og net-net så gætter jeg på, at det lander på omkring 29 milliarder. Og de her ekstra, lad os sige 8 milliarder, der er jo ikke særlig mange omkostninger forbundet med det, så de ryger mindre, mere eller mindre direkte ned til pre-tax. Øh, nu så jeg så altså, der er nogle konsensus, der allerede ligger helt op på 33 milliarder i netto-renteindtægter for indværende år. Og hvis vi bare lander af, så bliver de altså nødt til at opjustere. Så Arpupud, det du nævnte meget tidligt i programmet, hvorfor. Mange bankerne har allerede ude fortælle, hvordan 2023 hvordan de gætter på det selv. Ja. Men vi har ikke hørt det kvæk fra Danske Bank. Og det er lidt Så, interessant. Måske er det, fordi de på bestyrelsemødet skal tage beslutninger om omkostningerne på en eller anden måde. Således, fordi de kan jo ikke styre rentemarkedet, det er jo uden for deres regi. Men de kan styre deres interne omkostninger. Så det må være et eller andet... I det er område der gør, at de har valgt at ikke komme med guidance på nuværende tidspunkt, men venter til i morgen tidlig.
0: Der var lige en cliffhanger til i morgen.
3: Ja, det okay. bliver spændende ja. i morgen. Christian, <laughs> vi lavede en artikel sammen for nogle år siden, hvor at, øh, du sagde, at det er helt forfærdeligt. Hvordan er dit syn egentlig på banker i dag?
2: Jamen, det var også rigtigt dengang, og det var det et tid efter år øh, Jeg har været avoid på banker i en halv menneskealder, men jeg ombestemmer mig her, renterne begynder at stige. Som det fremgår, så er jeg jo positivt på, renterne skal blive op på et højt niveau. Yeah. <laughs> Og derfor har jeg selvfølgelig banker i min portefølje, fordi det er det absolut nemme spil på at tjene penge, det er, når der er højere renter. Hvordan
3: skal i en af dem, eller? Ja, det
2: er det. Jeg har det i min portefølje. Nu var jeg så heldig. Det var ikke dygtighed. Jeg var så heldig, at jeg købte Danske Bank ekstra op en eller to dage inden, at de fik afgørelsen af USA. Det er ren held, så det kan man ikke bruge til ret meget. Men Danske Bank er selvfølgelig en billig aktie. Øh, også en billig bankaktie. Øh, udfordringen i Danske Bank er, at jeg er også bekymret over, at de ikke kom med en opjustering, som alle andre kom med øh, i to år. De skal jo rent faktisk gøre det, hvis de ser, at det er væsentligt forskelligt, for det de tidligere har nævnt. Øh, og det andet, det er, Danske Bank er jo billigere end årsag. Og det er jo, at og man kan lide det eller ej, så har deres frygte jo virkelig fået tæv øh, her de sidste ja, mange det år. Det har ikke været sjovt at være medarbejder. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg hører det. Øh, der er rigtig mange kunder, der er sure. Øh, der er rigtig mange medarbejdere, der er kede af det. Øh, og de bruger stadig rigtig mange penge på anti-hvidvæsk. Øh, 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 og det er ikke noget, som jeg tror, de tør bare at lade være med at de sig de fik en ny sag. Ikke? Øh, så Dansk Bank er billig af en årsag, men jeg synes, den er billig nok til, den er på det følgende. Også fordi, jeg tror på bankaktien som sektor i øjeblikket.
3: Nå, jeg tror, vi har sat øh, ny rekord i længde hos <laughs> aktiesnak snakke i dag i podcasten, så vi må nok hellere øh, runde af for portføljen også, og så kan vi jo bare sige, at øh, hvis I lyttere derude vil se øh, portføljen i øh, sin sammenhæng, så ligger der et link i podcastteksten til Saktobanks hjemmeside, hvor man kan se samtlige 12 øh, positioner.
0: Ja. Tiden løber i godt selskab, og øh, tak øh, til alle jer, der lyttede med. Og husk, vi tager gerne imod spørgsmål eller idéer til, hvilke aktier I gerne vil have et øh, professionelt blik på. riese og ros modtages også gerne på investor Vi Vi høres ved næste gang. Vi har en Børsen Investor-podcast klar, og det er onsdag den 8. februar. Tak til jer i studiet, Ole Søberg, Investor og Direktør i Nordic Investment Partners, Investor Christian Klarskov og ikke mindst dig, Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Mie H. Christensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro tilst, Tak fordi du lyttede med.